0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, wat is er
1: in hemelnaam met jou hoofd gebeurd? Het is altijd een leuke openingszin. Ja, toch? Ja. Spreek je mensen zo positief Ik vroeg ook zo aan. Uh, nou, als iemand, ja,
0: als ik ze ken <laughs> en er is ineens iets veranderd, dan misschien wel. Oh ja. Maar als ik ze niet ken, zou ik dat inderdaad niet als ja, openingszin gebruiken? Ik
1: weet niet, het raad is. Wat denk, je dat, wat denk je dat er anders is? Ja, je ziet er wel anders uit. Ja. Um, nee, echt, nee. Geen, geen vergelijk. Het is nee. Totaal
0: anders. Nee, het is, het is echt heel anders, ja. Het spiegelt wat minder.
1: <laughs>
0: hey, je hebt wat meer haar, volgens mij.
1: Ja, ja met de nadruk op wat. wat? Ja, het is nog niet helemaal af. Het nee? is nog niet helemaal vergroeid. Nee, ik heb uh, nu vier weken geleden, denk ik, een haartransplantatie gedaan... En dat is nu... Uh, nou daar is, daar, Nu zie je dus meer haar. Maar het is nog, het is nog niet helemaal af. Maar we dachten gaan gewoon podcasten. En dan uh, hoort uh, erbij. het wel. Volgens mij de laatste podcast die we hebben opgenomen. Die zal dan waarschijnlijk hiervoor online zijn gegaan. Mm -hmm. Daar noemde ik volgens mij wel iets van... Ik heb mijn haar nu een millimeter langer. Want uh, door omstandigheden leg ik nog wel uit. Dat ja. komt, ik die twee dagen, twee dagen daarna of zo... had ik die transplantatie. Of een paar dagen daarna. En daar moest het ietsje langer voor zijn. Want ze moesten wel iets hebben om... Om eruit te halen? Om eruit te halen te kunnen verplaatsen. Of tenminste dacht ik, dat hoeft uiteindelijk helemaal niet. Maar het is echt apart dat ik gewoon mijn haar heb ik er anderhalf jaar geleden of zo afgehaald. Uh, eigenlijk door corona. Mm -hmm. Want ik had voor mijn gevoel nog wel relatief veel haar. Of tenminste in ieder geval veel om het eraf te halen. Maar ik, ik liep daar wel echt al jaren mee rond van dat het wordt steeds minder. Moet je niet ooit een keer dat eraf gaan halen? En tot op een gegeven moment gingen de kappers dicht. En toen moest ik het zelf uh, gaan doen. Want ik had niet een kapsel wat je vier weken lang gewoon onaangeraakt gewoon kon laten groeien. Nee. Dus toen ging ik het zelf bijwerken met tondeusen. En het ging, het ging verbazend goed. Daar heb ik heb echt wel van geleerd, je kan echt prima zelf je haar knippen thuis. Maar toen werd ik op een gegeven moment overmoedig. En toen uh, het was het een beetje net als dat je zeg maar, een wiebelende tafel hebt, zoals wij hier nu ook hebben. Mm -hmm. En dat je dan denkt, van zaag ik één poot een beetje bij... En dan is hij weer stabiel. En dat je dan de hele dag bezig bent dat je aan het einde van de dag alleen nog maar een tafelblad over hebt. Zeg maar. nou, ja. Zo ging het met mijn haren ook. Dus dan op een gegeven moment dacht ik van nou ja. Dan haal ik het er maar gewoon een keer af. En dan kijk ik wel hoe het lijkt. En uh, dat vond ik in eerste instantie helemaal, uh, helemaal geweldig. En toen na een uur niet meer zo. Toen vond ik het echt vreselijk. Dus dat was echt een emotionele rollercoaster. Maar ik heb het wel anderhalf jaar zo gehouden. Omdat het gewoon het duurt best wel een tijd om weer... Daar doorheen te komen.
0: Ja, ik weet dat jij toen vlak erna, dat, dat je toen twijfelde: van ga ik het meteen weer laten teruggroeien. Want ik vind het toch best wel kut. En toen ja. dacht je na van man, het is toch eigenlijk best wel vet. Ja. En mensen om je heen zeiden ook, waaronder ik, van nou, het staat je echt vet goed. En, en toen uh, stuurde hij ja. nog zo'n foto van uh, Jeff Bezos door met uh, hoe hij er vroeger uit zag en hoe hij er nu uitziet. Ja, ja.
1: Veel beter. Ja. ja, maar ja, dat is het gewoon, als je om je heen kijkt, gewoon bij andere mensen uh, zou je dat inderdaad zeggen. Van, hè, je, je vindt dan bij andere mensen dat het allemaal veel beter staat, maar bij jezelf. Is dat, is dat gewoon lastig. en Ik weet niet, ik heb daar jarenlang mee rondgelopen... eigenlijk onderhuis, dat gewoon... Ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Iedereen heeft dat denk ik wel, dat je iets aan jezelf hebt... waar jij dan op gefixeerd bent. Mm -hmm. Ik heb jarenlang gehad, als ik om me heen keek... dat ik dacht van, waarom heeft iedereen op aarde... zijn haar goed zitten, behalve ik. En, dat is heel, en, ik, wist, en ik, ik wist dat dat niet terecht was. Ja. Maar ja, laat dat maar eens toe, hè, dat soort gedachten. En ik heb echt jarenlang met die twijfel rondgelopen van... Zal, zal ik er alles eraf halen? Of zal ik er iets aan laten doen? En, en jarenlang geen beslissing gemaakt. Of dus eigenlijk besloten om geen beslissing te nemen. Maar daardoor loop je er onderhuis natuurlijk mee rond. En kost het elke dag best wel veel energie. Dat je die keuze nog steeds niet hebt gemaakt. Mm
0: -hmm.
1: En um, ik had de reden voor mij om die keuze niet te maken. Was omdat ik ook deels zoiets had van... Ja, maar ik vind eigenlijk dat ik dit moet kunnen overwinnen. Want het staat me gewoon goed om geen haar te hebben. En ik... Moet daar overheen kunnen stappen. En waarom kan ik dat niet loslaten? Maar ik denk, ja, op een gegeven moment kwam er een methode voorbij. Ik zal niet helemaal in de details gaan. Maar ik heb een stamcelmethode gedaan uiteindelijk. En die was veel minder heftig qua ingrepen. En veel minder heftig qua herstel. En uh, geen downside. Ik kon gewoon een dagje op de fiets naar de Zuidas. En uh, nou, dat is nu precies vier weken geleden. Dus je ziet er in principe niks meer van. Nee, anders was, dan,
0: na twee dagen zag je er al bijna niks meer van. Nee,
1: klopt. Dus eigenlijk niks te verliezen. En ik dacht, nou ik ga dat gewoon doen. En dan, en dan zie ik het wel. En... Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik dat heb gedaan, euh, ja, heb ik het ook los kunnen laten. Want zelfs terwijl ik daar op die behandeltafel lag, ze moesten echt nog beginnen met de verdoving zetten, Dacht ik van, ik ja, kan het ook niet doen. Ik kan ook gewoon zeggen, stop, laat maar. Ik, ga gewoon, euh, ik ben eigenlijk wel okay, akkoord met mijn kale kopie. En euh, ik kreeg zelfs een beetje heimbeen na voordat ik het kwijt was. Dus je gaat pas ergens echt van houden op het moment dat je realiseert dat je het kwijt kan raken.
0: Ja, maar dus, goed, je ja. weet gelukkig dat, dat mocht, mocht het niet bevallen of mocht je terug willen, dan kan dat gewoon nu
1: toch? Ja, ik, ik, ja, die tondeus heb ik goed onder de knie gekregen in de afgelopen <laughs> anderhalf jaar. Maar uh, nee, het is nu even een, uh, een, een tussenfase. Maar uh, goed, we zullen er ook niet al te lang over doorgaan. Maar we wilden natuurlijk over uh, de reset hebben. daar hoorde dit wel goed bij.
0: Ja, jij bent helemaal niet alleen fysiek en je, je, je kop een reset gegeven, maar mentaal daardoor ook. Ja. Omdat je veel meer rust hebt gekregen gewoon door eventjes alles opnieuw aan te pakken.
1: Nou, het vreemde was van, kijk, nu gaat het over haar en dit is een marketingpodcast. Dus misschien dat je denkt van, daar nou, kan ik helemaal niks mee. Of misschien, trouwens, ik heb het ook op mijn Instagram gezet, hè, dat ik dit had gedaan. Mm -hmm. Ik denk, nou, vijftig, misschien wel meer mensen die mij persoonlijk bericht hebben hierover van mannen die hier mee bezig waren. Denk, wow, het speelt echt, echt heel erg. Het dus... nou, was dat niet iedereen die zijn haar goed zat. Nee, nee. Zij, <laughs> zij vonden van niet. Nee. Maar ik vond van hun van wel, maar ja, van precies. mij van niet. Ja. Ik heb ook heel veel mensen gehoord die tegen mij zeiden van... ja, maar jou staat het heel goed, mij staat het niet. Ik denk, nou, dat vind, vind ik niet. Maar, ja. maar goed, we, we hebben al afleveringen over video's en onzekerheden zo opgenomen. Hè. Dus, nou, ik denk uh, dat onzekerheid voor veel ondernemers überhaupt
0: wel een, een, een item is. Dus ik denk zelfs als het, het niet is. om haar gaat... dat, dat mensen nog steeds van jullie hebben van... oh, het is best wel interessant dat dit ook bij jou zo speelt.
1: Ja, ja. klopt, ja. ja en dan kan het natuurlijk gewoon qua Instagram keihard uitbuiten... Want het is mijn op één na succesvolste post aller tijden. Qua likes en reacties en bereik staat ja, top. Ja, ja. Dat was de reden om het te doen.
0: Nu is ah. natuurlijk de handvraag
1: van wat was dan de meest succesvolle post. Maar ga je dat dan aan het eind van de aflevering vertellen? Of wil je dat nu doen? Mijn uh, fitness makeover was ah. dat. Ja, dus mijn, uh, mijn blote body was nog uh, aantrekkelijker dan mijn blote hoofd.
0: Ja. <laughs> Interesting. Ja. Maar goed, uh, reset dus. Want dat is inderdaad het topic van de, ja. uh, van de aflevering waar we het over wilden hebben. En, en in ieder geval voor jou een... een... Flinke reset in je, in je hoofd, omdat je ineens een hoop ja, gedachten en twijfels minder in je hoofd hebt. En mm -hmm. ik denk dat dat misschien wel een, een ding is wat ons uh, van elkaar veel verschilt. Is dat ik zo snel mogelijk door een knoop altijd door wil hakken om van de twijfel af te zijn. Ja. Um, en dat dat mij veel lucht in mijn hoofd geeft. En dat jij er soms nog wel wat langer mee wil, uh, wil rondlopen met twijfels over sommige dingen.
1: Ik heb laatst ergens een quote gelezen. Volgens mij staat dat van Nietzsche. Ja, En daar werd je heel blij van hè? In twijfels geldt intelligentie. <laughs> ja. ja. Dus ik weet niet wat dat zegt over ons. Maar, uh...
0: ja, dat weet ik ook niet. Daar twijfel ik een beetje over.
1: Ja, nou, maar het is logisch dat jij dat niet weet. Hè? Want er zit geen intelligentie.
0: Nee, maar ik twijfel dus dat getuigt van intelligentie. Nou ja,
1: maar dan zou, moeten... nou ja, zou het moeten weten. Wat maar... <laughs> oh, dit is. Nou ja, ja. Kijk, weet je, maar het gaat natuurlijk helemaal niet per se over dat haar. Of, um, of dat nou wel iets wordt of niet. Want ik heb persoonlijk zoiets als het hier om gaat van... Maakt mij nu niet zo heel veel uit. Weet je, ook als het niks wordt, haal ik het er weer af. Maar dan heb ik in ieder geval die beslissing genomen... en dan heb ik weer een keuze. En weer een keuze hebben geeft zo vreselijk veel vrijheid. Mm -hmm. en, en, ik weet wel... Uh, ik ben natuurlijk al jaren goed bevriend met Albert Zonneveld en dat is een beetje zijn mantra. van. Hij zei, hè, stress is het niet hebben van een keuzemogelijkheid. En daar komt alle stress uit voort. En ik merkte echt dat toen ik dit gedaan had... denk ik van enerzijds wat een hoop vrijheid geeft het... om weer de keuze te hebben... Ja. Maar ook wat geeft het enorm veel energie om een beslissing genomen te hebben. Als jij iets hebt wat aan je knaagt onderhuids en je staat ermee op en je gaat ermee naar bed of je denkt daar elke week wel aan en je weet elke week wel van ik moet daar ooit, moet ik hier iets mee? Of dat nou je haargrens is of misschien dat je gezondheid een beetje kwakkelt of dat je iets hebt in je business waarvan je weet van ik verdien hier nu wel geld mee maar dit gaat niet eeuwig goed. Eh, of ik heb eh, iemand in mijn team zitten op de loonlijst... dat gaat nu nog wel, maar ik voorzie problemen... of of ik nou je liefdesrelatie heb... dat op het moment dat je constant onderhuids weet van... ik moet hier op een gegeven moment een moeilijke beslissing innemen... of, of überhaupt een beslissing innemen... dat je niet realiseert hoeveel energie dat elke dag kost... dat met je meedragen. En gewoon een beslissing nemen... of het nou de juiste of de verkeerde beslissing was... maakt niet mis heel veel uit... want dat, dat maakt gewoon die hele energiereserve vrij.
0: Ja, klopt. En dan hoef je er ook niet meer over na te denken. Nee. Dan... Dat is wat wij uh, op kantoor ook hebben gedaan, om een uh, kleine, verre brug te maken. Ja. Naar het uh, idee van de, van de reset, um, door dat ook op kantoor te doen met een corona-reset. Volgens mij hebben we in de voorgaande aflevering wel iets over gezegd. Ja. Um, dat wij na het anderhalf jaar thuiswerken en het corona-jaar... merkte dat mensen nog steeds een beetje struggelden. Eigenlijk met hetzelfde, van ja, als morgens wakker worden en denken: hmm, ga ik naar kantoor of ga ik niet naar kantoor? Mm. En elke dag weer opnieuw die beslissing wel of niet nemen. Ja. Wat energie kost.
1: Mooi bruggetje. Ja, dank je. ja.
0: En dan uiteindelijk um, de beslissing nemen van ja, het is makkelijker om niet te gaan. Dus als ik niet een hele goede reden heb, dan ga, blijf ik waarschijnlijk wel thuis. Mm -hmm. En wij merkten dat dat niet per se zorgt voor meer werkgeluk mm -hmm. en meer geluk onderling. Dus toen hebben wij besloten, nee, laten we in ieder geval een corona reset doen. Mm -hmm. Nu um, de meeste maatregelen, op, ten opnemen van deze podcast, opnemen, weten we niet wat er gaat gebeuren de komende weken. Maar... Mm -hmm. De maatregelen waren weer wat uh, gematigd in ieder geval. Dus we konden weer naar kantoor met z'n allen. Dus laten we met z'n allen eventjes een, een reset doen. En vier weken lang fulltime weer naar kantoor gaan. Mm -hmm. um, niet eens verplicht. Dus als de mensen waren die daar echt bezwaar tegen hadden. Want in het verleden hebben we ook altijd thuiswerkdagen gehad. Dan was dat oké. Okay. Maar dan was de afspraak laat van tevoren weten wat dan je thuiswerkdag wordt, Zodat iedereen op kantoor weet um, wanneer je er wel of niet bent. En waarom dat dan zo is. Dus toen zijn we met z'n allen weer veel meer naar kantoor toegekomen. Nou, wat hebben we gemerkt? Um, meer plezier onderling, meer creativiteit onderling... betere samenwerking, meer werkgeluk, meer plezier... Ja. Um, veel meer progressie op heel veel fronten... maar ook een aantal mensen die erachter komen van ja, weet je, ik vind het super gaaf om op het kantoor... te zijn maar vijf dagen... Vind ik toch best wel veel. Ik raak, ik raak een beetje overprikkeld. Ik merk dat ik toch iets minder productief ben. Dus mm -hmm. ik wil wel heel graag gewoon sowieso een vaste thuiswerkdag. Ja. En dat was het experiment voor ons. Want laten we even de reset doen. Iedereen fulltime naar kantoor. En dan na die vier weken gaan we evalueren. Van, hè, wat vonden we hiervan? Zaten we er chill in? Of zaten we er minder chill in? En sommige mensen hadden van nou, dit was echt helemaal fantastisch. Ik blijf fulltime naar kantoor komen. En andere mensen gaven dus aan, nou, ik wil graag wel één of twee thuiswerkdagen. Mm -hmm. En daarvan hebben we dan wel de afspraak gemaakt. van: Oké, okay, dan gaan we dat... Um, Vastleggen, of niet dat het echt in steen gehouden is. Maar oké, je hebt een standaard thuiswerkdag. Mm -hmm. um, zodat je daar ook niet meer van tevoren over hoeft na te denken. En dan kan je ineens veel makkelijker weer sturen en schakelen met elkaar. Ja. En ja, wij merkten wel echt dat, dat mensen daar gewoon weer, weer blijer van werden. En plezieriger uh, uh,
1: op kantoor waren. Ja, het is gewoon een beetje een aparte paradox. Hè? Dat, gewoon, dat, dat vrijheid gewoon een beetje voortkomt uit het inkaderen van dingen. Oh, oh. Dus als je zegt, van nou, we gooien alle kaders weg. Uh, van, nee, je mag gewoon, uh, iedere dag is vrij en je mag elke ochtend zelf bepalen wat je die dag wil gaan doen. Dat klinkt als een soort van walhalla. Ja. En er zijn maar heel weinig mensen die daarmee om kunnen gaan. En daar dan aan het einde van de dag ook tevreden zijn over hun dag. En uh, dat, dat was met het op naar kantoor komen inderdaad ook. van Ik ga standaard naar kantoor tenzij ik een reden heb om thuis te blijven. Naar, uh, ik blijf standaard thuis tenzij ik een reden heb om naar kantoor te gaan. En als je dat s ochtends moet besluiten, ja, dan, dan negen op de tien keer... Ja, dan besluit je gewoon om die dag nog maar even thuis te blijven. Ja. Ik heb dat ook met, uh, met die twee challenges gehad vorig jaar. Dat bijvoorbeeld het uh, 30 boeken lezen in zes weken... Dat, dat had ik ook helemaal ingepland. Van, uh, met, uh, en, en tegelijkertijd dan droog trainen. was gewoon Zes weken lang wist ik precies van tevoren van hoe mijn dagen eruit gingen zien. Ik sta zo laat op. Dan ga ik meteen ga ik zo lang lezen. Ik wist al welk boek ik moest gaan lezen. Ik wist al hoeveel, hoeveel tijd ik moest lezen. Niet eens hoeveel pagina's. Um, ik wist al welke trainingen ik zou gaan doen. En op welke tijdstippen op de dag die zouden komen. Ik wist mijn ontbijt, mijn lunch, mijn diner. Alles was al ingeregeld. En dat, dat zorgde ervoor dat als je ochtends wakker wordt. Dat je niet denkt van... Zal ik snoezen of niet? Denk Nee, kan niet, want dan haal ik mijn schema niet. Dus je staat meteen op, want er is geen, er is geen vraagstuk. Ja. En dan stap je uit bed en denk je... Ja, zal ik gaan sporten? Zal ik gaan lezen? Denk, er is geen vraagstuk. Het plan ligt er al. En zeg maar, in die inkadering vind je op de een of andere manier uh, heel veel rust. En, en daardoor misschien ook wel een heel groot stuk mentale vrijheid. Omdat al die beslissingsmomenten eruit zijn.
0: Ja, klopt. En dat is waarom ik, bij mij al jaren mijn ochtendritueel eigenlijk hetzelfde is. En dat was in het begin, toen we net naar Utrecht verhuisden, was dat even zoeken. En nu heb ik die weer helemaal op orde. Ja. En is dat inderdaad, daar zit nooit twijfel. Dus zit daar gewoon geen energieverlies. Nee. Er zit er juist energiewinst. Mm -hmm. En ik merkte vorig jaar, ja, dat was begin vorig jaar, toen, uh, jij hebt dat een jaar eerder al gedaan, zo'n voedselintolerantietest. Dat ik ook zo'n periode gedaan van een challenge van heel veel inkaderen. In plaats van elke dag beslissen, um, wat ga ik nu eten? Ja. Wat zal ik vanavond eten? En dan meestal de thuisbezorgde app openen. En dan bij de zeven favoriete restaurants bekijken. Van, nou, wat, wat wordt het dit keer? Um, had ik een voedselintolerantietest gedaan. Onder andere voor mijn huid, waar we het ook toevallig vorige aflevering over hadden.
1: Mm -hmm. um, het wordt nu gewoon een beetje een uh, esthetische podcast. Ja. We over jouw huid gehad, over mijn uh, haar en... Uh... <laughs> Dat is allemaal. Everything is connected. Ja, bro. We gaan, een tijdje geleden zijn we ook al make-up erbij gaan halen. Toen we op een video overgingen. Ja. ja, dat wordt een leuke. De volgende keer ga ik thee ook inschenken. High-tea maken we ervan. Maken er, theek <laughs> een
0: theekransje. Zo'n plateau, maar dus zonder gluten. Ja, thee zonder dat. gluten. Ja, nee, maar theekransje,
1: dan verwacht ik ook. High-tea, daar hoort ook cake en zo
0: bij. Oh ja, ja. Maar cake
1: zonder gluten. Ja. Okay. ja, maar wel met wiet Anders is het geen high-tea. Wauw. <laughs> wow. Oké, okay, ja. Um, nee, goed. Um,
0: uit die voedselintolerantietest kwam dat ik um, hoge IgG-waardes of zo heb op, op gluten en dat, dat moest moet ik dan een tijd uit mijn voedingspatroon vermijden. Mm -hmm. Nou als dat uh, de situatie is, dan kom je erachter dat je in Nederland in bijna elk voedingsmiddel wat je koopt in de supermarkt, wat niet op de groente, fruit, vleesafdeling is, dat daar gluten in zitten. Mm -hmm. um, is dat wat groente, fruit, vlees? <laughs> ja. ik, ik ging, ja. Nee, geef niet. de verse afdeling. <laughs> um, dat er bijna overal gluten in zit. Dus toen moest ik gaan nadenken van oké, okay, enerzijds moest ik een aantal voedingsstoffen gaan vermijden. Uh, ook pindas, wat, wat ik had, altijd wel pindakaas of saté zou. Echt altijd. Altijd. <laughs> nu is dus het bijna niet in iets, mag... uur of zo, nee, maar, maar altijd. Altijd, ja. Dus geeft... is bij mij best wel treffend trouwens. In weinig momenten altijd. dat je mij niet ziet eten. Um, dat ik dat moest vermijden. En ik moest uh, voeding gaan variëren. Dus ik moest uh, een, een eetpatroon van vier dagen creëren... dat als ik op dag één uh, iets at, dan mocht ik dat op dag twee, drie en vier niet eten. Mm -hmm. En ik kreeg die uitslag toen. Ik denk oh, dat is moeilijk. Dus ik ga het even uitstellen. Mm -hmm. Dus toen, ik had die uitslag al binnen. heeft denk ik twee maanden geduurd voordat ik besloot... van oké, okay, nu ga ik er echt dedicated mee aan de slag. En toen heb ik ingekaderd wat ik uh, als ontbijt zou eten... wat ik als lunch zou eten, wat ik als avondeten zou eten op dag één. En dat ook voor dag twee, drie en vier. En daardoor was er nooit meer een twijfel over wat ik wanneer zou eten. Ik kan me voorstellen dat mensen die dan van eten en koken houden denken: oh, wat saai. Maar ik heb een hekel aan koken en ik haal geen energie uit het maken van eten. Dus voor mij was dit eigenlijk ideaal. Ja. En daardoor was er helemaal geen twijfel meer. Maar vanaf het moment dat ik die beslissing had genomen en toen zo ben gaan eten, verloor ik geen energie meer over dat gedachteproces. Maar ik had ook ineens alleen maar dingen. Waar mijn lichaam goed op reageert. Mm -hmm. Dus ik heb in die weken ook in zo'n extreme energiepiek gezeten. Mm -hmm. um, nooit een dipje. Uh, mijn huidklachten gingen weg. Echt, echt Gewoon alles waar ik last van had, was ineens verdwenen. Mm -hmm. Dus ja, dan op een gegeven moment dan stop je daarmee mee. Ja, ja, maar, dat, maar dat was voor mij toen ook zo'n reset. En dat, omdat er ook een heleboel ja, beslissingen al genomen waren vooraf. Dus dat gaf ja. rust. Maar het gaf ook eens dus een hele reset aan mijn lichaam en aan mijn systeem. Ja. En um, dat heb, heb ik toen gedaan. Jij hebt dat ook een tijd gedaan natuurlijk. Daarom had je ook toen jij in die challenge had ook je voeding een soort van al al uh, uitgetekend. Ja. En omdat het op ons allebei zo'n impact heeft gemaakt, hebben we toen besloten van nou. Wat zou er gebeuren als we dit ook aan het team geven, zo'n test. Mm -hmm. En kijken als we dan met z'n allen straks zo'n zo reset gaan doen. Mm -hmm. Niet alleen op het gebied van corona en weer naar kantoor komen. Maar ook een ja, soort van lichaamsreset,
1: voedingsreset. Ja, klopt. Ja, en we hebben gisteren die training gehad natuurlijk. Dus een paar weken geleden bloed afgenomen allemaal hier in de bar. Voor, ja. voor een prachtig proces. Maar ik zal niet alle details te vertellen als we een hele lange podcast. Maar... Um, gisteren hadden we die training van, uh, van Patricia over, uh, over voeding en hoe je dan daarmee om moest gaan. He, ook dat het niet per se intoleranties zijn, wat mm -hmm. natuurlijk. Je, je zet het op je Instagram dat je dat gaat doen met het hele team. Je krijgt honderd uh, complimenten van wat gaaf dat jullie dat met je hele team... zelf bewust aan je gezondheid werken. En er zijn er altijd weer één of twee die zeggen... wist je wel dat je geen conclusies kon trekken uit die test... en dat het zelfs gevaarlijk kan zijn? Denk, oh mensen, houd toch eens op met advies geven als je de context niet kent. Weet je wel, we hebben een training van drie uur over voeding en het interpreteren van een bloedtest. En daar was je helemaal niet bij. Maar goed, details... Of frustratie. Ik voel de frustratie. Ja, ik kan daar echt ik niet tegen. Ook, dat dat ja. ongevraagde advies op social media. Ik denk, nou ja, boeien. Ja. Maar um, om, om aan te geven, het zijn niet per se intoleranties. Maar je weet nu in ieder geval waar jouw bloed op dat moment uh, een, een reactie heeft geschreven. Dus waar gevoeligheid was. En ja. nu moet je gaan onderzoeken of dat inderdaad een terechte gevoeligheid is. En wat je daarmee kan. Of dat impact heeft op je energie. Of bijvoorbeeld op je huid. Of... Uh, of, of uh, überhaupt op je maag darmwerking of op, 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 op wat voor vlakken dan ook. En dat was heel nuttig, zeker omdat niet iedereen dezelfde resultaten had. Dat je toch merkt van, nou, nu worden we allemaal wat bewuster. En kijk, het idee is meer, wat jij ook hebt gedaan... en ik heb dat met die challenges ook gedaan... is dat je gewoon eigenlijk een eenmalige reset doet... om te kijken van, ik ga even mijn standaard eenmalig uh, verhogen... of naar een soort van ideaalbeeld trekken. Hè? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, door te zeggen van, nou, ik reageerde niet goed op gluten. Dus ik ga zes weken lang ga ik helemaal geen gluten eten. Een soort van harde reset. Ja. En daarna ga ik kijken of ik een balans kan vinden in mijn leven. Ik had dat ook met, uh, met, het, met het boeken lezen bijvoorbeeld. Een eenmalige piek van zes weken om dertig boeken te lezen. En daar dan heel veel over mezelf te leren. En over hoe je sneller kan lezen, beter kan lezen. Wat je gewoonten zijn, hoe je dagen kan doen. En daarna, dat hou je niet vol, zo'n zo reset. want Dan zou je, je hele leven lang één grote reset zijn... Uh, maar je neemt er wel een aantal dingen aan mee, uit mee... die je wel gewoon in je leven kan inpassen. Ja. Hè, dat heb jij natuurlijk ook gewoon niet alles goed blijven doen na die reset. Maar je hebt wel een paar gewoontes meegepakt... die gewoon heel goed voor jou, voor jou werken. Ja, en, en de bewustwording überhaupt...
0: van um, welke dingen dus, dus minder goed voor mij werken. Ik denk, ik kan nog steeds heel erg genieten van een kipsentheetje. Maar als mm -hmm. ik dat nu eet, dan weet ik dat ik een paar dagen daarna... Uh, wat meer uitslag in mijn gezicht heb. Ja. Uh, dus dat is dan een bewustere keuze... En ik weet um, dat ik het niet te vaak moet eten, want dan is het gewoon, op, dan is het gewoon slecht voor mijn darmen, kennelijk. Nou, dat is ja. prima, dan, dan weet je dat en dan kan je daar veel bewuster mee omgaan. Ja. En ik, ik denk voor mij de belang, het belangrijkste inzicht wat gisteren weer kwam was meer variëren mm -hmm. in voeding. Ja. En om te zorgen dat je, dat je um, Ja, om, om, om gewoon je hele systeem beter te prikkelen. En ik denk ja. Die bewustwording, dat wist ik anderhalf jaar geleden. Want toen merkte ik wat voor energiepiek het me gaf. En dan mm. ga je er toch weer wat lakser mee om. En dan na die training van gisteren dacht ik: ah oh, gast, dit wist je gewoon. Ja. En dan toch weer vergeten. Dus af en toe is het ook weer goed om weer even een nieuwe reset te doen. Mm. Dus wij natuurlijk, jij hebt een keer zo'n test gedaan. Ik heb ook zo'n test gedaan. Nu wederom. kwam bijna hetzelfde uit als vorige keer. Ja. Alleen een aantal waarden iets lager van dingen die ik dan heb vermeden de afgelopen jaren. Dus denk ik, ja, eens in de zoveel tijd een reset doen om jezelf wel even
1: scherp te maken, dat is gewoon super, super sterk, denk ik. Ja, nou ja, dat is een beetje de vraag van hè, wat kan je hier nou mee? Want het is marketingpraat. En er zit nog geen marketingadvies in. En anders dan als je dit soort dingen gaat doen en je zet het op je Instagram, dat je veel meer reacties krijgt. Dus, <lacht> dus, sorry, dan maar. markt ik dit van het jaar, dames en heren. <lacht> nou, ik denk wel, daar zit wel een hoop waarheid in. Ik heb dat vorig jaar gemerkt. Dat ik ben best wel een luie influencer. Hey, ik post niet zoveel, eigenlijk alleen als ik op vakantie ben. En voor de rest laat ik het een beetje liggen af en toe dan, dan krabbelen eens een keer wat op. Maar Denk als ik nu kijk van ja welke posts hebben nou het meest van mij gedaan? Ja mijn, mijn nummer één is mijn fitness over mm. en dat was in combinatie met die boekenleeschallenge en mijn nummer twee is dan de foto van de haartransplantatie. Ja dan kan je wel denken van daar kan je niet zo heel veel mee. Maar social media, het, het is natuurlijk social media. Het is ja. dus verbondenheid zoeken met mensen. En als je alleen maar content deelt, wat ik het liefste zou doen, ik krijg daar niet zo heel veel reuring op. Hè? Maar als je uh, ook gewoon van jezelf laat zien waar jij mee bezig bent. Dan zul je zien dat dat op social media in ieder geval een hoop tractie gaat geven. En wij doen dat bijvoorbeeld door... Uh, je gaat nu meteen wat posten,
0: Nee, nee, nee. Ga, praat praat okay. rustig verder met wat wij
1: bijvoorbeeld doen. Ik denk, ik, ik durf met vrij veel zekerheid te weten welke, welke bij mij het beste hebben. Ik denk, ik ga het heel even checken. Oh ja, nou ja, prima. He, maar ook omdat wij dat nu gewoon met het hele bedrijf doen. En dat delen we dan ook weer op social media. Van, ja, me, ik merk wel dat mensen dat leuk vinden. En ook klanten, dat ze meer verbondenheid voelen met het bedrijf IMU, team IMU... omdat ze ook zien wat wij hier op de werkvloer aan doen zijn... wat niet alleen maar software bouwen en support is. Dus dat is een beetje een verstopte marketingtip... van hè, maak het extern. Mm -hmm. uh, maar ook wel gewoon het hele principe van die reset. Hè. Ik merkte gewoon... bij mij komt er best wel veel los... van het begint met beslissing genomen van... oké, okay, uh, nou, nieuw haar, uh, prima... Uh, en dan voelt dat een beetje als een soort van kickstart, van nou dan ga ik even naar alle andere fronten van mijn leven kijken, van dan mag overal mag wel even een tandje bij of even een nieuwe standaard. Of dat nou uh, je haar is of, of, of je, je garderobe of je huis of je meubels of wat dan ook. Maar ik ben dat in de business ben ik dat ook gaan doen. Door gewoon te kijken naar van wat zijn nou die dingen waar je al heel lang een beslissing met je meedraagt. waarvan je weet van ik moet eigenlijk één keer een investering doen om dit te fixen en om dit eenmalig naar een hogere standaard te brengen. Dus er moet een soort van reset op. Ja. En wij hebben het in vorige podcast er heel veel gehad hè, over eenmalige acties doen. En ik merk dat um, wat wij met de marketing zijn gaan doen... is dat we gewoon zijn gaan kijken naar welk stukje van onze marketing... werkt het allerbeste voor het direct resultaat. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld nou, als wij een webinar geven of we een salesactie doen... iets met een deadline, dat werkt het allerbeste... Dus we zijn eigenlijk alle andere dingen gaan elimineren. We zijn alleen nog maar dat, dat kleine stukje aan het doen wat goed werkte. En dat was mijn inzicht, in, inzicht gisteren bij de, bij de voedseltraining. Dat ik dacht, ja, ik weet dit allemaal wel wat hier verteld wordt. Of een soort van, lang niet zoveel als Patricia. Maar ik ben alleen maar alle dingen die slecht voor me waren... ben ik uit mijn voedingspatroon gaan halen. Maar ik heb daar niks voor in de plaats gezet. Dus daardoor is het een, een heel uitgedund voedingspatroon geworden. En is mijn grootste probleem nu variatie. Ja. En ik zag een beetje die, die uh, overlap met, met de marketing. Ik denk, ja, wij zijn alleen nog maar steeds dat kleine stukje gaan doen... wat voor ons heel makkelijk is en wat heel goed werkt. Waarvan we weten, daar kunnen we niet fout aan doen. Mm -hmm. Maar al die dingen die we eruit hebben gehaald... Uh, zoals we we stuurden ook heel vaak waardemailings rond... bijvoorbeeld over onze podcast. Nou, hebben we dit jaar hebben we dat twee keer gedaan, volgens ja. mij... Um, dat hebben we eruit gehaald, omdat dat geen direct resultaat gaf. Dat gaf een, een langzaam resultaat voor lange termijn. En al die dingen die langzaam groeiden, die hebben we eruit gehaald. En daar is niks voor in de plaats gekomen.
0: Nee, klopt. En we weten dat het waardevol is. En we weten dat het belangrijk is. En dat is ook wat we aan mensen leren. Van, hé, je moet waardevol zijn. Je moet lange termijn een relatie bouwen. Maar ja, tegelijkertijd zijn er op nog uh, negen andere fronten wel iets wat dan op dat moment belangrijk is of urgentie vraagt, dus laten we het er maar bij. Ja. Terwijl ja, één keer een goed proces ervoor bouwen, inderdaad één keer even ja. tijd erin investeren, net zoals met deze podcast. Um, hebben we ook al een tijdje, nou we nemen deze nu al een tijdje op, we hebben hem gerebrand maar we wilden eigenlijk er een, nog een wat scherper en wat strakker concept van maken. Ja. Dus ja, we Easy. moeten één keer Huh, zei reset. Een reset inderdaad. Dus we moeten in één keer daar een goede meeting voor hebben... en het helemaal uittekenen hoe we het willen gaan doen... en hoe de contentstrategie daarop gaat, gaat uh, werken. Mm -hmm. Maar ja, dat is één beslissing waar we even wat meer tijd in moeten
1: steken. Dus dat hebben we nog niet gedaan. Nou, gaan we binnenkort wel doen trouwens. Nee, maar ik denk dat het dan... Hè, dan komen we, zeg maar, het einde van de podcast... dus eigenlijk een beetje het inzicht waar, we ook, waar ik dan mee begonnen ben... als het over die haartransplantatie gaat. Dat Ik heb dat al jaren in mijn hoofd waarvan ik weet van... oké, okay, als ik dat ga doen, dan moet ik daar... Uh, negen maanden van mijn leven in investeren. En dat was voor mij de grootste drempel om dat niet meteen te gaan doen. Want je hebt nooit... Het is nooit een ideaal moment om negen maanden te investeren. Nee. En uh, als het dan hierover ging met een paar weken herstel... Hè, dus voor mij was nooit een moment van zes weken lang... geen podcast, geen seminar, geen interviews. Iets waar je niet voor de camera moest. Dus dan draag je dat met je mee. van ja, Dan moet ik ooit één keer veel tijd en energie... En geld misschien in investeren. En dat komt later nog wel, want tot die tijd zijn er meer quick wins. Ja. Maar je weet dat als je die investering zo snel mogelijk maakt... dat je daarna veel meer energie en veel meer tijd hebt. En dat, dat het daarna allemaal gewoon bergopwaarts gaat. Ja. En dat hebben wij met onze marketing ook. Hè? Dat we gewoon met ad-campagnes kijken altijd even snel van... hebben we nog iets liggen voor een nieuwe weggever? Kunnen we even snel een landingspaginaatje in elkaar draaien? Uh, het is altijd een beetje... Half werk, 11 of 70 procent. Maar het is goed genoeg voor dat moment. Ja, dat beter zo, dan niks.
0: Als wij vorig jaar het boek niet geforceerd hadden in het begin van het jaar. Uh, ja. Toen is hij in 2,5 week tijd 15.000 keer verkocht. Als dat een eenmalige actie was geweest, dan was het daarbij gebleven. Ja. Maar ondertussen is hij meer dan 30.000 keer verkocht. En hebben wij daar niet meer uh, tijd in gestoken. Ja. Ja,
1: alleen af en toe wat nieuwe advertenties geschoten ervoor. Maar voor de rest loopt dat proces helemaal door. Klopt. Nou, we hebben nu ook met de software. We hebben bijvoorbeeld in Phoenix eigenlijk een complete makeover gegeven vanaf maart. Zijn we aan de slag gegaan om dat, dat product gewoon helemaal te herzien? Om gewoon een heel nieuw phoenix op te bouwen: van hoe zouden we het product maken als we nu opnieuw zouden moeten beginnen? Uh, en dat, dat voelde heel contra-intuïtief. Van ja, we hadden in die maanden hadden we ook heel veel Quick wins kunnen doen. Mm. Maar ja, door die investering van een paar maanden te maken, zijn we straks klaar voor de komende vijf jaar, zeg maar. Ja. En nu we daarbij in de buurt komen en uh, we hebben alle processen verbeterd. En nu denk ik van wow, we kunnen nu met dit team kunnen we gewoon. Drie, vier keer zo snel gaan ontwikkelen als dat we altijd hebben gedaan. Na dit proces. Ja. Maar daarvoor moesten we dit proces wel gedaan hebben. En ik denk dat dat met, met, met al die resets... Hè, of het nou die corona-reset was... Of de voedingsreset... Of, of een haartransplantatie... Of die marketingprocessen. Ik merk wel, van het een komt het ander. Het is een beetje alsof je zeg maar, het aanrechtblad gaat poetsen... En uh, een kwartier later staat het keukenkastje te verven. Dus je moet op een gegeven moment weten van... Waar stop ik? Want als je iets gaat opruimen, dan ga je ineens alles opruimen. En dan wordt het te veel en dan ga je alles weer half doen. Daarom inkaderen? Net zoals jij toen met
0: die
1: challenge en fitnesschallenge deed. Dat waren de twee dingen die de echte focus hadden natuurlijk toen. Ja, dus het is eigenlijk gewoon nuttig hè, als je denkt van... nou, wat kan ik hier nu mee? Is dat je gewoon in jouw leven of in jouw bedrijf gaat kijken van... wat is een beetje het ondergeschoven kindje geweest... waarvan ik diep van binnen wel weet van dit is onder de maat. Misschien is dat je, je, je fitheid, of misschien is dat je voeding, of je, je sociale leven, of je liefdesleven, privé of andere dingen. Misschien is dat in je business is dat gewoon je trafficstrategie, misschien is dat je social media, misschien is dat de kwaliteit van je product, misschien dat je uh, iemand in je team hebt zitten die er juist niet zou moeten zitten. Misschien heb je niet iemand in je team zitten die er juist wel zou moeten zitten. Van die onderliggende problemen die wel belangrijk zijn, maar niet urgent. Ja. Waarvan je weet van nou, de, ooit moet ik daar een oplossing voor vinden. En als ik die oplossing heb, daarna ziet de wereld er prachtig uit. Maar het is nu een te grote investering, te veel tijd, te veel energie, te veel geld. Om daar toch af en toe gewoon eentje uit te gaan pakken. En zeg van nou, ik ga gewoon even zes weken lang een soort van reset doen... op, op dit front van mijn business of mijn leven... Om een standaard te verhogen en daarna een klein beetje terug te glijden naar een houdbaar gemiddelde. Ik ja. denk van de titel voor deze podcast
0: best wel een hoop resets op echt heel veel gebieden. Mm -hmm. Wat als we hem de Great Reset noemen? Dan <laughs> krijgen we heel veel views. Dan krijgen we veel views. Ik denk dat we ook een hoop comments krijgen van mensen die dan denken: Ja, gasten, hier, hier hebben jullie het hier moeten jullie het niet over hebben. Hebben ze niet geluisterd? Dan krijg je dus weer jouw frustratie. Van, ja, ja, Je hebt alleen
1: een titel gelezen ja. en vormt een mening. krijgen we wel reacties. Ja. Wel viraal, ja. ja, maar kijk, we zeggen natuurlijk ook: Je moet niet de reset niet te groot maken. Dus ik het
0: ook small de
1: small reset. De major reset, ja. ja.
0: Nou, we gaan nog even spelen met de titel. Maar het zou zomaar kunnen dat het uh, iets van dit gaat worden. Ja, ik denk het niet. Ik zou het wel leuk ja.
1: IMU Podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.